0: ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Alexander Martínez y es un placer estar contigo.
1: Hola, yo soy Laura Ávila y estamos aquí continuando con un nuevo podcast, en este episodio número 6, ya Alex.
0: Número 6 y continuamos con el tema que dejamos anteriormente, hablando de parejas.
1: Claro, acuérdate que hemos platicado acerca del tema de la evolución de pareja, pero hoy te queremos hablar de un tema muy particular.
0: Picosito, tema que seguramente va a levantar ámpula en algunos. Deseamos que también sea de alivio alguno de los tips que vamos a dejar para ti.
1: Claro, hoy vamos a hablar de cómo sentirte vivo o muerto en una relación de pareja.
0: ¡Híjole! ¡Qué fuerte! ¡Hasta sentí feo! Hasta sentí pero tenemos cuero. que tocar el tema, ¿no?
1: <risa> Así es. Y bueno, vamos a pensar en, en, un, en un primer momento. Uh -huh. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me encantaría saber si alguna vez tú en una relación de pareja te has sentido tan lastimado o lastimada que creas que... creas eh, todo un escenario de muerte para ti uh -huh. yo te pregunto eso y, y te lo dejo de tarea ¿alguna vez una relación de pareja te ha llevado a esto? ¿qué poder le has dado a esa persona como para arrebatarte la vida de inmediato y sentir que te está robando todo
0: hasta la motivación por vivir. Yo dejaría algunas preguntas para el público. ¿Quién te enseñó que las relaciones de pareja eran así? ¿Quién te enseñó que el amor se tenía que manejar de esta manera y que te la tenías que pasar tan mal?
1: Claro. ¿Y cómo has ido respondiendo a estos, estos cierres de relación ¿Y de qué manera es enfrentado con suspicacia y con resiliencia, re, resiliencia estos roces que la vida nos da de dolor cuando una pareja se va?
0: Hoy se ha llamado mucho y no me gusta mucho el término, pero bueno, ya es un término popular. Se les han llamado relaciones tóxicas. Yo les llamaría inadecuadas o, o quizás hasta no funcionales. El término tóxico no me gusta mucho. Bueno, manejémoslo, ¿no? Vamos a vamos a confluir un poco con las con las tendencias sociales. Pero bueno, se les llama ten, eh, relaciones tóxicas porque bueno, no funcionan y llegan a ser hasta altamente dañinas.
1: Y bueno, me encantaría también ir aterrizando en una idea que uh -huh. se me ocurre ahorita hablando de Lacan. Ese hombre que, híjole, cómo hace revuelta la cabeza con tanto <risa> contenido que nos quiere enseñar. Pero recuerdo muy bien una, una, pues unas páginas ahí que, que él hizo favor de depositar para nosotros y él hablaba acerca de cómo el otro es nuestro espejo. Cómo el otro no es nuestro espejo en, en todo. Cómo el otro, eh, en el otro, en los ojos del otro, yo estoy mirando las reacciones que están provocando ciertas situaciones tanto positivas como negativas. Cómo el otro me ayuda a reafirmar aquellas conductas que yo estoy bien haciendo uh -huh. o conductas que estoy, pero malgastando de una forma increíble. El otro es mi ayuda, es mi vínculo, es mi oportunidad con la razón. Ajá. Eh, si no hubiera un otro para empezar yo no existiría el otro me ayuda a engancharme a una realidad el otro es como cuando se me ocurre ahorita de pronto la, la vida en pareja y, uh -huh. y cuando buscas eh, terapia en pareja cuando uno va a terapia solo, pues tendrás ahí tus ocultamientos que, que guardar, tus mentiras que manejar, tus formas de salvaguardarte mientras el otro no te descubre. ¿no? O sea, mientras el terapeuta no, no hace lo posible por descubrir algo de ti, ¿no? Uh -huh. Pero ya en pareja la cosa se vuelve evidente. Agarra a la pareja y te ventila, ¿no? Agarra a la pareja y te cuenta... Y le cuenta al analista todo aquello que tú habías reservado quizá para, para ustedes dos o para ti mismo. Y entonces es así como Lacan decía, que nosotros nos enfrentamos al reconocimiento, a la aprobación del otro, incluso a través de su propia mirada, y es ahí cuando nosotros nos hacemos más
0: conscientes del acompañamiento, yo digo aquí, uh -huh. eh, de una pareja. Muy confrontador Lacan, y muy cierto, porque la pareja me deja ver también los puntos débiles que tengo, me guste o no, qué personaje más potente que es la pareja para decirnos nuestras verdades a través de un buen feedback diariamente hasta con su silencio, su presencia obviamente testifica la mía y por supuesto que va a contrastar y hacer crecer todo lo bueno que hay en mí pero también va a evidenciar lo que yo no he querido ver en mi, en mi negación de mis errores ahí me encanta la y me encanta mucho el concepto que tiene de la pareja porque, bueno, pues el otro también me hace existir de una manera muy especial.
1: Uh -huh. Pero bueno, nosotros en este avance y en esta tecnología y en este momento de inmediatez y de consumo y de lo que hablábamos el podcast pasado, de pronto perdemos la visión de lo uh -huh. que realmente hay que evaluar en un intercambio amoroso, ¿no? Uh -huh. Evaluar me refiero a esta situación como objetal uh -huh. es decir, donde ya estoy mirando al otro como un eje de pertenencia, como un artículo que se cambia que se desecha pues, al, al corto tiempo de haberlo empleado como un artículo que prontamente pasa de moda, con un, como un artículo que no tiene voz, sentimiento, voto, eh, no sé. Eso, esa es una impresión muy grande que, que nos da. ¿no? ¿En qué momento dejamos de mirar a la pareja como un ser humano y lo empezamos a mirar como un terrible objeto?
0: Bien mencionado y bueno, el término objetal viene del doctor Sigmund Freud y sí habla precisamente de de hacer de una persona un objeto material para poder satisfacer mis necesidades ahí ya no hay relación ahí solamente hay uso del otro bueno yo considero que el yo ideal o el idealizar a la pareja también afecta muchísimo las relaciones de, 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 de mediano y de largo plazo porque bueno estoy pensando que la pareja va a ser o hacer las cosas como yo creo como yo las necesito a mi medida a mis necesidades incluso egoístamente hasta a mis tiempos ahí no habría una relación constructiva ahí no habría crecimiento habría nuevamente Relaciones de uso Solamente a mis necesidades Y a las ideas que yo tengo
1: Claro, porque si hablamos De un, un transcurso En la vida de pareja Pues obviamente podríamos designar, como, como muchos especialistas lo hacen, el tema del ciclo. no ¿Qué onda con el ciclo? Pues ya sabes, hay una búsqueda, hay una elección de pareja. Por motivos inconscientes, conscientes o hasta preconscientes, tenemos a bien imaginar que hay algo no que nos está moviendo hacia la atracción de otro ser humano uh -huh. Ajá. Y que eso nos va a procurar en escenarios, en momentos, en formas y hasta en corporalidades que de búsqueda, de conquista. ¿Cómo nos ponemos, no
0: Alex? Cuando andamos coqueteando. <risa> Sonrientes, la, gente? la espalda está derechita, mostramos lo mejor de nosotros y mucho de esto y a veces es falso. Esto es constantemente como que una máscara que, con la que salgo a hacer una venta, una preventa que bueno, tristemente la, la máscara cae después.
1: Pues sí, es una investidura, pero yo sabes que yo, yo no creo que sea triste el que se caiga la máscara después, yo, <risa> yo agradecería porque eh, es demasiado falso el primer momento, ¿no? Eh, eh, por eso es que eh, se llega a partir de esta gran elección, porque si eliges, olvida lo que es el destino, olvida lo que fue Dios, el demonio, el que te está castigando, no, elegimos. Claro que elección. En cualquier eh, instancia psíquica, les decía consciente, inconsciente o preconsciente, pero siempre elegimos a nuestra pareja. Uh -huh. que, pero dices, pero pues, ¿cómo? Si nada más nos vimos un día en un antro, ¿cómo la elegí? Pues sí, pero en ese antro, aunque sea 10 minutos, te percataste del tipo de persona que tú querías, de alguna con el que querías convivir o con la que querías convivir más a fondo. Y poco a poco tú tienes la responsabilidad, ¿no? De decir esto me convence ajá, o esto de inmediato lo suelto y de pronto pues hay gente que, que manipula el tema del destino y dice no sabes que fue el destino el que nos unió y por culpa del destino ¿no? y el karma etcétera pero bueno no hablemos concretamente de que esta elección la has hecho
0: tú así es Mm, otros de los factores que afectan mucho las relaciones de pareja es tenerlas para cubrir las necesidades Me he topado con pacientes o con parejas en la consulta en las que hablan es que dicen es que ya no me apoya en lo económico, es que ya no me apoya en los deberes o en las limpiezas de la casa O ya no me apoya en acompañarme como si la pareja estuviera para cubrir las necesidades que yo tengo Algunos de ellos o ellas me, toca, me ha tocado ver eh, expresiones en las que dicen Es que desde que ya no trabajamos juntos ya nuestra vida se acabó Y me pregunto muchísimo ¿Qué será que habían basado la relación de pareja en una relación de trabajo? Y no solamente de trabajo, pondría otros ejemplos, en una relación solamente erótica o solamente en una relación religiosa. Uh -huh. O sea, basar la relación de pareja en un solo elemento me resulta mucho, muy peligroso.
1: Uh -huh. claro. Y bueno, y se me ocurre también otro, otra idea respecto a esto que, que creo que puede estar muy ligada y es ¿de qué manera también una pareja se enferma? Se enferma cuando se nos amenaza creyendo que nosotros tenemos que borrarnos uh -huh. para que el
0: otro pueda existir. Yo diría enfermedad de muerte, Laurita, es un tema existencial el que tocas impresionante, es aniquilar la esencia del otro. Uh -huh. Y está grave, ¿no?
1: O sea, ¿hasta dónde tengo que borrarme yo para que tú fluyas? ¿Hasta dónde tengo que eh, quitar mi música para que tú te sientas a gusto? ¿Hasta dónde tengo que dejar de sonreír y de vestirme como
0: me he visto para que tú te sientas seguro? Uh -huh. es esos
1: temas, híjole, son súper son delicados.
0: ¿O dejar de lado amistades valiosas? Tú lo sabes, tenemos el amigo de cafetería o la amiga de baile o la amiga de ejercicio en el caso de las amistades intelectuales que pues por supuesto que generan afectos importantes y renunciar a esos afectos tan importantes y, y tan nutritivos para el ser de cada quien me resulta muy tóxico, muy amenazador y muy peligroso para el ser.
1: Eso iba a decir, si tú estás en un momento así, ojo, Peligro, auxilio, échate muévete. A échate a correr y pide ayuda a un terapeuta. Digo, aquí estamos Alex y yo dispuestos siempre, pero el punto es: no te quedes. Aguas, tu existencia, tu muerte, ¿ajá? o lo que tú quieras ver se ve a partir de o, o se, se puede notar a partir de este modo de, de incluso evasión a tu, propio, a tu propia oportunidad de vivir no te nubles, no es por ahí el que te quiera no te va a pedir que ya no te rías el que te quiera no te va a pedir que ya no salgas de tu casa para que puedas eh, pues quizá abandonar tus proyectos de vida el que te quiera, por supuesto, como lo dijo Alex hace rato, te quiere para construirse, pero también para verte construido o construida. Entonces, ten cuidado con estas amenazas, sal corriendo y busca ayuda.
0: Cuéntaselo a quien más confianza sí. le tengas, decía sí el comercial. Bien, hay otro factor importante que es tan común en las parejas: el controlar al otro. Controlar los tiempos A qué horas llegaste En dónde estás Quiénes son tus amigos Híjole, qué daño hace Borrarle la, la identidad a las personas Y aquí hay un filo doble Laurita Cuando yo pretendo Y entro en la fantasía De querer estar controlando a mi pareja El controlado soy yo Soy como ese esclavizador Que mete prisionero a una persona Pero por estarlo cuidando
1: se que no en... se me fuga,
0: yo también me vuelvo un prisionero. Ay, sí, qué friega. Doloroso. Dolorosísimo.
1: Y, y de pronto me, me empiezo a, a, a concentrar en la idea de cómo es que para que haya un sumiso por supuesto también tiene que haber un controlador, o sea Así son es. equipo por eso lo dice en su libro te digo Rizzo, no de amores altamente peligrosos, uh -huh. tú no puedes estar y convivir con alguien que no te dé lo que necesitas para que esa también personalidad este, dificultosa de ti salga a flote, entonces si tú eres la sumisa o tú eres el sumiso olvida que el otro no tenga que tener un potencial de controlador para que tú te sientas pleno
0: y víctima a gusto ¿verdad? me gusta lo que compartes Laurita, será que tendría yo que reconocer como sumiso que soy un dependiente de que alguien me controle, tendría que salir de la modalidad de la víctima y asumir que no soy solamente ahí un objeto que está siendo victimizado por un tirano o una tirana, sino que tendría que asumir mi libertad, ejercerla, practicarla.
1: Uh -huh. Esa es la idea, pero eso se vuelve dificultoso y se vuelve menos histriónico, ¿no? Uh -huh. lo que decíamos hace rato. Entonces, como no es tan dramático, tan histriónico y tan triste y tan llamativo para el ojo de los demás, entonces pues, me conviene seguir en la misma línea. Pero no, ojo, tanto el responsable de ejercer ese poder eh, tiene su, su implicación en esta destrucción como tú la víctima. ¿No? porque parece que hay víctimas que hasta muestran, ¿no? muestran el dolor de una forma gozosa hay quien se deja ver los moretones, hay quien se deja ver las historias eh, entre más gente me escucha mejor, ves. pero es, es esta capacidad de, de, de intención dramática que no permite ayudarnos a
0: evolucionar en muchos sentidos y muy en el fondo mmm, deseamos dejar de lado eso. Muy en el fondo deseamos relaciones saludables, crecientes, amorosas y que obviamente se vayan multiplicando.
1: Uh -huh. Esa es la, la idea. Entonces, tú controlador o controladora, tú subordinado, tú sumiso o sumisa, por favor, es muy difícil evaluar una relación de pareja sana si tú continúas en esta línea es importante que reorganices tu estructura, es necesario que te des cuenta si incluso en una relación de este tipo podrá caber el amor porque cuando hay lucha de poder en pareja ay, no, 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 no. bueno esto se vuelve inalcanzable, ¿no? uh -huh. tú tienes la razón, no, nunca la vas a tener, eh, yo pongo más, yo pongo menos Eso es una destrucción cotidiana no puede haber una lucha de poder entre dos personas que están caminando hacia el mismo rumbo
0: y precisamente estas luchas de poder laurita se dan en el caso de yo como víctima dependiente y histriónico manipulador Pues no tengo resuelto nada en mi vida No tengo definido ni siquiera me he conocido quién soy No sé hacia dónde voy y bueno ahí voy a vivir a través del otro A robarle los triunfos, a, a destruir sus éxitos Para que pues no se opaque tanto mi existencia diría yo mi irresponsable existencia Y ahí hay mucha pobreza Entonces, ¿qué puedo brindarle a una pareja? Más que problemas eh, y, y, y bueno, yo he notado Que incluso hay parejas que, que se vinculan a través de esto Es que es mi cruz, no no es tu cruz No tienes que tener una cruz que cargar Así no va
1: No, por supuesto que no Algo que, que también me llama mucho la atención En este tema de los factores Que influyen en la destrucción de, de una persona hablando de sus vidas en pareja Es cuando nos acostumbramos a esterilizar las palabras Ajá Cuando te acostumbras a que una palabra Se puede pasar por alto tan fácilmente ya. Y ya que nunca más te hizo daño O sea, ya la dijo Yo ya le berré dos años por esta destrucción Que hizo con su palabra Pero la esterilizo y la olvido
0: Ajá.
1: Ya me dijo gol ya me dijo pendeja, ya me dijo un chorro de temas así de escalofriantes y yo entiendo que todos esos esos conceptos de mí tienen que ser enterrados uh -huh. y, y eso es esterilizar la palabra, decir, ya. nunca existió y nunca más la vuelvo a, a sacar a, a flote en mi conciencia para que no crea yo en tus malas intenciones sobre mi persona
0: sí Afecta muchísimo también las relaciones de pareja, el estar ventilando las intimidades o, la, o, o los conflictos que bueno, tienen que ser resueltos en la intimidad y en, en equipo, en, en, en pareja, más no con la familia, no despierten la ira de terceros, no vayas y le cuentes lo que le sucede a la intimidad de tu relación... A tu papá, a tu mamá... Muchas veces terminas conciliándote con tu pareja... Y dejas al otro muy mal... O dejas a la otra muy mal... En muy mal visto... Entonces hay que hacerse responsables de esas partes también y resolverlo maduramente a puerta cerrada que curiosamente es donde muchas veces se dan esas picositas reconciliaciones ¿no?
1: Uh -huh. ni modo que vas a invitar a tus padres o a los suegros
0: para que vengan <risa> a acompañarte en la
1: reconciliación entonces ellos se quedaron imaginando que las cosas están fatales cuando tú al final buscas herramientas para tratar de solucionar aquellos pues desaciertos de la vida en pareja ¿no? pero bueno todas estas discordancias Ansias, me hacen pensar en, en la terapia y yo sí creo en esto. O sea, yo creo que hay dos motivos por los cuales uno busca terapia de pareja. Uno, porque todavía hay mucha carne que sazonar y tú crees que hay mucho que hacer individual por rescatar a una vida en pareja o dos, tú buscas terapia porque sabes que ya no hay nada más que hacer juntos y lo que tú quieres hacer es llegar a sanos acuerdos entonces hay una frase que viene por ahí en un libro y dice, la terapia, hablando de la vida en pareja la terapia no resucita muertos sino que más bien elimina destructividades
0: wow, me gusta Uh -huh.
1: entonces ¿qué quiere decir esto? no esperes que la pareja va a sanar con dos, tres sesiones que fueron la terapia cuando han llevado más de 15 años de destrucción pero date la oportunidad de creer que esa persona puede ser trascendente en un recuerdo serio ¿ajá? en un recuerdo representativo pero obvio, más no cercano y peligroso y enfermo para eh, situaciones presentes o futuras es importante aprender a decir adiós, es importante aprender a soltar aquello que falsamente creíste que te pertenecía y es importante darte la oportunidad de creer en que para que lleguen nuevas oportunidades de amar, tienes que cerrar las viejas tradiciones, las vie viejas costumbres, los viejos recuerdos, las viejas historias, pero sobre todo las viejas líneas de comportamiento que provocaron que tus parejas pasadas se tuvieran que
0: ir. Y precisamente para lograrlo se requiere de mucha humildad, que verdaderamente tengas la disposición de conocerte, de verte al espejo y de ver verdaderamente quién eres, de qué paradigmas está armado todo tu esquema mental, tus costumbres, tus hábitos, y pues sí, muchísimas dosis de humildad para poder reestructurarte.
1: Claro. Oye, pues vamos a despedirnos ya.
0: Uy, no nos dura nada esto, yo quisiera más tiempo, pero, pero bueno, vamos para afuera.
1: Hay que dejar los picados, porque si no, ¿qué tal si se nos van? Pero el
0: picado soy yo, yo quiero más.
1: <risa> pues te aguantas y que te busquen en terapia. Ahora.
0: Oye, entonces... ¿Cómo
1: ves que lancemos una conclusión acerca de este tema? Tú una y yo una y así nos despedimos.
0: Excelente para ustedes nuestros tips, nuestros clásicos tips esperamos y deseamos sean de mucha utilidad para tus relaciones de pareja y, y de verdaderamente deseamos que sean amores profundos, rosas, eh, florecientes, crecientes y llenos de ternura.
1: Yo la uno, te dejaría la uno y es crea alianzas sanas con tu pareja empieza a buscar la forma de crear espacios sanos si tú siempre te vas a intoxicar con tu pareja, esa alianza que tú estás haciendo va a generar destrucción busca un campo, busca un parque busca un lugar en donde sepas que además de estar bien con la persona que amas, se te va a oxigenar el cerebro O sea, busca que estas alianzas tengan productividades eh, naturales
0: sanas Individuales Vive novedades tema número dos, o punto número dos corrijo, vive novedades con tu pareja, atrévete a hacer aquellas cosas que nunca, nunca habías pensado renueva esos vínculos energéticos, ríe más súbete a la montaña rusa si no lo has hecho y súbete con él o con ella, date la oportunidad de investigar qué es lo que no ha hecho ella o él y date, la, date ese gran regalo o dense ese gran regalo de sorprenderse con boletos para ese concierto que jamás imaginaron
1: Claro, qué bonito. Bueno, tres, tercer tip, por favor, deja de interpretar todo lo que crees que tu pareja está pensando, sintiendo, y más por ti. No lo estés interpretando, pregúntaselo, pregúntale. No, no en son de reclamo, ¿no? sino que... Eh, si tú estás imaginando Que tu pareja te está desaprobando Por tu color Te está desaprobando por tu conducta Porque ya se le vio la cara de fastidio Ya le fastidiaste No, 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 no no te crees esos fantasmas Pregúntale, enfréntate y pregúntale
0: Ok, bonito bueno, punto número 4 Secretos y confidencialidad Haz que tu pareja sea ese cómplice que sepa Todas esas travesuras que siempre te has atrevido a hacer En complicidad con ella Mantén este amor muy bien resguardado No se trata de ser egoísta Mira, cuando amas a una persona y vas de la mano con él o con ella, eso se nota No necesitamos dar un Mayor ejemplo que esa sonrisa Tan hermosa que, que genera Un buen orgasmo, un buen abrazo Y un buen te quiero en las mañanas Pero guárdate Todos esos detallitos para ti Para ella eh, Procura que sea Algo invaluable Algo intocable
1: Cinco y último
0: Por favor Procrea validación
1: ojo lo que te estoy diciendo, procrea validación, haz por validar al otro, a tu pareja, y verás la reciprocidad que hay en la validación, cómo crecemos en la validación, eso, eso te lo dejaría también.
0: Bien, pues nos despedimos, besen, abracen, sientan calorcito, sientan ternura, lloren juntos, que este mundo, Lleva un tiempo muy cortito y la vida de veras se va en segundos. Amen tanto, 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 como diría Patti Kelly, como la recuerdo, hasta que se acostumbren.
1: Claro. Bueno, pues nosotros somos, como siempre, La Huávila.
0: Mi nombre es Alexander Martínez.
1: Y juntos hacemos para ti
0: Al, Al Buen, Buen Entendedor. Entendedor.
1: Por favor, búscanos en nuestras redes sociales. Estamos ahí en Facebook, Al Buen Entendedor Podcast. Ya sabes, te escuchamos tus propuestas, leeremos tus, tus dudas, tus inquietudes, tus quejas, lo que tú gustes. Y ahí estaremos también muy al pendiente, y te invitamos más bien que tú estés muy al pendiente de nuestro siguiente tema para la semana próxima. Te mandamos muchos besos, un gran abrazo, y pues cuídate mucho,
0: ¿va? Hasta pronto. Bye, bye.